0: De Radio Notre-Dame et RCF, Louis Auxil Maillard.
1: Le vent du soir portait des chansons par bouffée Et par lui, je reçus la promesse des fées. Avec des mots très doux, les elfes m'ont promis d'être immanquablement mes fidèles amis. Mais n'attachez jamais votre âme à leurs paroles. Un elfe est tôt enfui, souffle vif d'ailes folle. Leur vol tourbillonnait, vague comme un parfum. Cependant, tous semblaient obéir à quelqu'un. La première portait sur son front découvert une couronne d'or, son manteau semblait vert, et la couronne d'or, brûlant comme la flamme, rayonnait au-dessus d'un visage de femme. Malgré l'étonnement d'un cœur audacieux, je ne pus endurer la splendeur de, de ses yeux, car j'entendais un bruit d'étreintes étouffées. Aussi j'ai voulu fuir l'amour fatal des fées. Mais devant ce bonheur, mêlé d'un si grand mal, ne regrettais-je pas un peu l'amour fatal
2: Non Pierre, ne le regrettez pas. Merci pour cette lecture introductive. Pierre Imbert, merci d'être là, aux côtés de Jeanne Chauvin. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir Louis Exil.
2: Bonsoir. Jeanne Chauvin, vous êtes comédienne, Pierre Imbert, comédien et metteur en scène également. Et vous êtes là ce soir pour écouter nos auditeurs nous offrir leur plus belle lecture sur le thème de l'amour ou le thème de l'amitié. Chers amis, appelez-nous au 0156 56 44 00 pour nous offrir la lecture d'un texte que vous êtes en train déjà de trouver dans votre immense bibliothèque ou sur toutes les, les ressources que les technologies d'aujourd'hui permettent de disposer. Merci pour vos lectures à venir. Lorsque je dis que le thème est amour et amitié, vous pouvez en avoir une vision très large. Le but est surtout que d'un premier vendredi du mois à celui du mois suivant, deux émissions ne se ressemblent pas trop. Et des textes qui nous parlent d'amour ou d'amitié, on en trouve beaucoup dans la poésie, on en trouve aussi dans le roman, on en trouve dans la Bible, on en trouve dans la philosophie, on en trouve dans dans les encycliques de, de nos papes, dans les poèmes écrits par nos petits-enfants, dans, euh, dans les, les sketchs des humoristes aussi, que vous pouvez choisir de nous lire ce soir, toujours au 01 56 56 44 00. Euh, Pierre me fait signe qu'il connaît le numéro par cœur depuis euh, le temps euh, qu'il euh, vient euh, régulièrement vous écouter, euh, chers auditeurs. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci encore à vous Pierre pour cette lecture. Que venons-nous d'entendre
1: Alors vous venez d'entendre un poème qui s'appelle La promesse des fées de René Vivien, extrait du recueil dans un coin de Violette 1910. René Vivien, c'est une poétesse euh, américaine mais de langue française. Euh, voilà. Et qui est. dont j'aime beaucoup les, les textes, qui ont une espèce de de choses un peu magiques, avec des elfes, avec des fées, j'aime
2: beaucoup ça. Merci à René Vivien, merci à, à vous. Euh, Pierre Imbert, vous avez des choses sur le feu aussi, dont on peut parler aux auditeurs, un festival et un marathon.
1: Oui, ouais, ouais, effectivement, Alors, le... on va commencer par le festival, donc j'organise euh, pour la première fois euh, la première édition d'un festival qui aura lieu en Normandie, euh, le premier week-end d'août prochain, ça s'appelle les trois jours de Grétin, pourquoi Parce que ça a lieu à Grétin, on n'a pas été chercher très très loin le... Le titre et pourquoi les trois jours parce que ça dure sur trois jours euh, voilà un festival de théâtre à 10 km dont fleurs venait nombreux nombreuses et puis louis -Auxil parlait d'un marathon parce que je participe avec la compagnie desmodocos donc une compagnie spécialisée dans le théâtre grec un marathon de récitation de, de l'odyssée euh, qui aura lieu le week-end du 20 24 25 et 26 mars mars pardon prochain à paris
2: Comment Ça se passe un marathon de récitation de l'Odyssée? Chacun récite un bout de l'Odyssée à tour de rôle,
1: exactement. Ça se passe très bien. Euh, on est 25 à aide pour 24 chants de l'Odyssée. Euh, et comme on a pensé que c'était pas assez, on a rajouté des textes issus des dialogues de Platon <rire> parce que ça manquait de texte. Ça manquait de texte, euh, et donc on passe. Voilà, à partir du vendredi, je pense, à partir du vendredi, fin d'après-midi jusqu'au dimanche, fin de fin de soirée, on mm -hmm. les uns à la suite des autres. On vient réciter, euh, réciter, j'insiste, on doit le savoir par cœur, euh, et c'est dur, euh, un extrait d'un de, de, mmh. chant de, de l'Odyssée.
2: Et ce soir aussi euh, des auditeurs vont nous réciter mais on ne peut pas savoir s'ils le connaissent par cœur ou pas parfois cela s'entend un petit peu mais vous pouvez nous le lire aussi tout simplement merci à vous euh, par avance Jeanne Chauvin, euh, vous aussi vous avez une actualité dont on peut dire quelques mots Jeanne et les postes humains
3: Exactement, donc ça c'est la pièce de théâtre dans laquelle j'ai l'immense honneur de jouer un des trois personnages principaux et je m'appelle Jeanne et je joue Jeanne. Très bien. <rire> et euh, donc c'est une pièce qui a été écrite par Fabrice Adjadj et qui a été mise en scène par Cifreine Michel. Et donc euh, nous jouons dans le 11e arrondissement. Encore quelques dates jusqu'en jusqu'en mars. On a fait euh, salle comble avant Noël et donc on a rajouté des prolongations parce que c'est c'est une pièce euh, qui parle beaucoup du monde d'aujourd'hui et un monde qui pose question sur plusieurs sujets, notamment la question de la, de la sexualité, de la chair. De, de, comment dire, de, de la vie mmh. et comment, euh, parce que c'est une sorte de dystopie en fait dans, dans un monde où les, les naissances sont contrôlées et, euh, et donc une jeune fille euh, tombe enceinte de manière naturelle alors que ça ne se fait plus et, et la pièce est une sorte de, de procès euh, de cette Jeanne qui n'est pas sans, sans rappeler Jeanne d'Arc.
2: Jeanne et les postes humains cette pièce de Fabrice euh, Adjadj euh, merci à vous Jeanne de, de nous avoir rejoint euh, ce soir quand on travaille sur une pièce de Fabrice Adjadj, est-ce que l'on trouve encore le temps de découvrir, à redécouvrir la poésie, les grands classiques ou, ou les moins classiques Lorsque je vous ai proposé de venir ce soir et donc de préparer quelques textes à partager, avez-vous eu plaisir à aller en chercher Oui,
3: évidemment, j'ai déjà beaucoup de plaisir à me remémorer ce que je connaissais déjà et puis à faire quelques petites recherches pour enrichir mmh. mon, mon répertoire.
2: Comment avez-vous fait ces recherches
3: oh, Internet hein. ouais. <rire> Euh, bêtement, très bêtement.
2: Oh, ce n'est pas bête, il y a <rire> quelques petites choses quand même instructives sur Internet quand on sait l'utiliser, c'est d'ailleurs la suggestion qu'on peut faire à nos auditeurs qui là à cette heure ne savent pas encore ce qu'ils vont nous lire ils peuvent aller sur Wikisource par exemple, il y a énormément de, de, de littérature libre de droit que l'on peut trouver. Pierre Imbert. Et
1: Poetica Poetica.fr vous avez un, un, ce site qui est très pratique super bien fait, il y a plein de poèmes en langue française euh, pas que français d'ailleurs, des poèmes canadiens, des poèmes belges, des poèmes mm -hmm. de plein de pays, et il y a quelque chose qui est assez pratique, c'est le petit onglet de recherche, où vous pouvez taper par exemple le thème, moi je sais qu'à chaque fois que je suis invité dans l'émission, je tape le thème de l'émission dans l'onglet de recherche, et ça me sort tous les textes mm -hmm. en rapport, et c'est très très bien fait, c'est assez
2: pratique. Merci pour, pour ce conseil pierre Imbert il y a aussi des, des auditeurs, qui pourraient être timides, qui auraient une idée assez précise de ce qu'ils auraient plaisir à lire, mais qui n'osent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager ce soir Eh bien, qu'on est
3: déjà bienveillant, que tout le monde va l'être, et qu'en plus, la radio a cet avantage d'être une sorte d'anonymat visuel, donc ils peuvent se cacher derrière leur voix, et ça, c'est c'est qu'à la radio que ça marche comme ça, donc allez-y, oui, lancez. -vous. on ne
2: vérifie pas les, les prénoms ou la provenance des, des auditeurs. Pierre J'avais plein de trucs intéressants à dire, mais là... A été dit' voilà, c est c est y a, pierre euh, est, est timide euh, à, à son tour j'ose plus parler le thème le thème de ce soir amour et amitié est un thème relativement facile mm. bah, toute la toute la littérature ne
3: parle que d'amour et d'amitié bon ça
2: pierre hoche de la tête et, et n'ose plus rien dire alors puisqu'on n'ose plus rien dire eh bien nous allons euh, lire ou réciter ce que nous avons apporté avec nous. Alors, nous avons entendu une lecture de Pierre. Je propose que ce soit à votre tour. Jeanne, qu'avez-vous à nous partager
3: Alors, j'ai un extrait de la pièce « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset. Euh...
2: Allez-y, on vous écoute, Jeanne.
3: « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, Souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé, quelquefois. Mais j'ai aimé. Et c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
2: Deux vrais amis vivaient au monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les vallées. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu En voici. » S'il vous est venu quelque querelle, J'ai mon épée, allons Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul Une esclave assez belle était à mes côtés, Voulez-vous qu'on l'appelle Non, dit l'ami, Ce n'est ni l'un ni l'autre point, Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu, J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru Ce maudit songe en est la cause Qui d'eux aimait le mieux Que t'ensemble, le lecteur Cette difficulté vaut bien qu'on la propose Qu'un ami véritable est une douce chose Il cherche vos besoins au fond de votre cœur Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même Un songe, un rien tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Merci, chers amis, de m'avoir donné l'occasion de vous partager cette fable de Jean de La Fontaine. Les deux amis, merci à tous les amis qui vont nous appeler ce soir, qui sont peut-être déjà en train de nous appeler pour, à leur tour, nous lire un texte qui nous parle d'amour ou d'amitié. Nous parlions, il y a quelques instants, avec Jeanne Chauvin et Pierre Imbert, de récitation. Est-ce que c'est un conseil, que l'on peut, une suggestion que l'on peut faire aux auditeurs d'apprendre les poèmes qu'ils aiment par cœur.
3: C'est une excellente chose. D'abord pour, euh, pour les moments de partage. Je trouve que les, les dîners qui se finissent ou les repas de famille qui se terminent par un, un beau poème récité, ça met du beau au cœur. Et puis ensuite, tout bêtement, pour travailler la mémoire, on dit que les gens, pour éviter d'avoir Alzheimer, il faut apprendre euh, des choses.
1: Et, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais si. la mémoire, merci louis -Ville. La mémoire, c'est un muscle. Plus on apprend par cœur, plus ça devient facile d'apprendre.
2: C'est lorsque vous avez appris un premier chant, je vois une pile de fiches auditeurs qui entrent avec fracas dans le studio. Mais ah, elles ont changé par rapport
1: à la dernière fois où je suis venu. <rire> c'est
2: plus le même format. Ah, elle, nous, nous, nous nous améliorons, nous essayons de nous améliorer un peu le chaque genre jour. Doctrine. Vous nous disiez, Pierre, sur le fait d'apprendre par cœur. Oui,
1: plus on apprend par cœur, plus c'est facile d'apprendre par cœur. Mm -hmm. Moi, je suis assez frappé. Ça faisait quelques années que je n'avais pas appris par cœur. Là, quand j'ai recommencé en début d'année sur... Sur le spectacle que j'ai joué en octobre, ça m'a demandé du temps, mais maintenant ça va mieux et le texte y rentre
2: mieux. Et lorsqu'on apprend les 24 chants de l'Odyssée, le premier difficile, le deuxième un peu moins
1: Alors Pour l'instant, je n'ai que le 15 à apprendre, on va <rire> s'arrêter là. Je rajouterai un autre aspect oui. un peu plus pratique, c'est que les poèmes en livre, c'est bien, mais ce n'est pas très pratique parce qu'il faut les porter. Quand on les a dans le cerveau, c'est... On n'a pas mm -hmm. de poids supplémentaire, c'est déjà pas mal. On les
2: emmène partout voilà. avec soi, c'est sans doute la, la meilleure édition euh, possible de ces poèmes. Je vous pose cette question parce que en vous lisant, et là je l'ai lu, cette fable de La Fontaine, je me suis dit que euh, je la lis trop souvent pour ne pas avoir envie de la prendre par cœur aussi et d'avoir ainsi euh, partout. Avec moi, est-ce qu'en apprenant par cœur, on restitue mieux qu'en lisant
1: Différemment, oui. Mieux, je ne sais pas, mais différemment, je crois. Chauvin, en tout on cas,
3: on est plus avec l'autre que quand on est concentré avec les yeux sur sa mmh. page. Et ça, mmh. on peut être plus facilement dans le partage et dans l'adresse. Ça, c'est sûr.
2: Nos auditeurs ont donc euh, environ 4 euh, minutes avant la fin de la pause musicale qui va commencer dans quelques instants pour apprendre un texte par cœur et nous le réciter. Ou nous le lire, hein, on ne vérifiera pas. Un texte qui, chers amis, nous parle d'amour ou d'amitié ou euh, des deux. Vous pouvez en trouver dans la poésie dans le roman, c'est plus difficile dans le roman de, de bien sélectionner le passage qui va bien, qui ne soit pas trop long à lire à l'antenne. Votre lecture, idéalement, si elle dure 2-3 minutes ou moins, c'est vrai que cela permet d'en écouter davantage. Vous pouvez en trouver aussi dans les Écritures Saintes, dans... Euh, dans la Bible ou euh, d'autres, dans nos, les encycliques de nos papes, dans le code civil, dans les recettes de cuisine, dans les euh, paroles des chansons, il y en a beaucoup mmh. aussi, vous pouvez nous appeler pour, euh, pour en lire. Merci à tous ceux qui surmontent la, la timidité qu'ils pourraient encore avoir en nous appelant au 0156 56 44 00. Pierre connaissant le numéro par cœur, il va nous le dire une deuxième fois. pour tout le 01 56 56 44 00. Merci Pierre, vous le faites Merci très plaisir. bien et nous allons, pendant que vous nous appelez pour nous proposer une lecture, écouter cette ouverture du Dardanus de Jean-Philippe Rameau. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Jean-Philippe Rameau pour sa musique qui nous parle aussi d'amitié, merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous lire ce soir un texte que vous aimez qui vous transporte et qui nous parlera d'amour ou d'amitié poésie, roman, nouvelle bible, philosophie ou toute autre chose merci pour vos lectures merci à Jean-Hermann de Lyon, bonsoir Jean-Hermann bonsoir Louis,
4: Louis Auxil, bonsoir
2: messieurs bonsoir madame
4: alors, pour vous faire plaisir, moi, ce soir, j'ai choisi un des quatre plus grands écrivains du monde. Oula Que toutes les éditions viendraient à genoux chercher pour, pour, pour l'éditer. Le, pour le, pour Alors Un des quatre plus grands.
2: Je suis curieux de savoir. Ah oui. Moi, je ben, moi, triche, j choisi... je sais déjà, mais euh, moi, oui. je ne
1: sais pas, ça m'intéresse.
2: J'ai choisi M. Monsieur Jean, M. Monsieur Saint-Jean,
4: au ah. 1334, c'est... C'est tout un chapitre, c'est toute une nuit qu'il faut pour réfléchir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes dans le thème. C'est très simple. Euh, Rappelez-vous euh, les colères que vous avez prises, les disputes avec votre femme, les, les petits mensonges dits. Mais tout ça, c'est pardonné. N'oubliez pas que le Christ pardonne, ce n'est que tes péchés.
2: Jean-Herman, la, oui.
4: la croix demeure. Jean nous le dit.
2: Jean-Herman, oui, merci oui. pour oui. cette lecture simple et fondamentale. Je vous donne un commandement nouveau c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, oui. aimez-vous les uns les autres. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je suis très heureux que sur une antenne chrétienne, alors on propose aux auditeurs de nous lire des textes qui nous parlent d'amour et d'amitié. On commence par le début avec ce verset de l'évangile de Jean. Merci, Jean.
4: Merci Louis Exil, merci monsieur, merci madame. J'ai une question à poser pour vous. Oui. Deux petites questions. Vous êtes comédien. Avez-vous joué déjà des... sur les évangiles, des, des textes Et la deuxième question, avez-vous joué sur des livres de Lord Baden-Powell, des... notamment les nuits euh,
1: nuit africaines ou la route du succès Alors moi, ni l'un ni l'autre par contre, je, je dois un oui. tout petit peu à M. Baden-Powell une partie de ma passion pour le théâtre, parce que j'ai fait pas mal de théâtre au scout. Vous voyez le lien ah, Super, super. Je ne sais pas si c'est une bonne oui, réponse oui. à votre question, mais c'est la ah, seule oui, que oui, j'ai. Oui, ah bon, ça oui, va. Alors. Oui, oui, oui. Je ne veux oui, oui, pas oui, oui, parler oui. pour ma camarade, par contre.
2: Je, je, Jeanne Chauvin. Oui,
3: malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir de dire ni l'un ni l'autre de ses auteurs.
2: Pour le moment, mais vous avez encore de, gros, de longues carrières de, de comédiens qui... Euh, euh, ce, ce profil devant vous, on peut avoir une pensée pour notre ami Gérard Rousier qui vient parfois dans cette émission et qui lui depuis des années et des années, même un peu plus que cela euh, déclame l'évangile de Jean dans euh, son entièreté euh, merci euh, à lui
1: pour l'anecdote, pardon, j'ai vu Gérard hier il, il vous embrasse Louis ah, Merci, voilà. Pierre. et il s'excuse de ne pas avoir été disponible Amen. les 25 dernières fois que vous l'avez invité je,
2: je, je lui pardonne volontiers euh, merci Pierre pour, pour ce message transmis, il n'y a pas de problème Jean Hermann, j'ai envie de faire la même réponse que celle de Pierre s'agissant de Baden-Powell, euh, le fondateur donc, du scoutisme, dont on sait aussi qu'il est quelqu'un d'important euh, pour vous, euh, Jean Herman. Il n'est pas complètement exclu que la manière dont fonctionne aujourd'hui euh, l'émission Écoute dans la nuit, que vous appréciez, soit inspirée en partie ou en grande partie des enseignements de Baden-Powell également. Merci, Jean Herman, de oui, m'avoir donné. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, Jean Herman. Et merci encore d'avoir... Et... Oui. Et je vous souhaite, une, pour la solennité
4: de la chandeleur, une dimanche, une bonne chandeleur et de bonnes crêpes.
2: Merci. <rire> merci Jean-Hermann. Soyez merci bénis. Bonnes crêpes à vous aussi. Merci. Et euh, merci encore d'avoir commencé ce soir par le début avec l'évangile de Jean. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons à présent nous diriger vers Champigny-sur-Marne, de nos appels Daniel. Bonsoir Daniel.
5: Oui, euh, bonsoir, bonsoir chers amis, et, et merci de m'accorder un tout petit temps d'antenne. An,
1: bonsoir chers euh, amis. Euh,
5: vous parlez de Baden-Powell, je suis très touchée parce que la personne à qui je vais dédier le petit texte que je vais vous lire est mon très cher époux, Emmanuel. Il avait été louveteau, et il avait le nom de. on lui avait attribué le nom de « ourson euh, emprunté <rire> ». <rire> Ce qui restituait à la fois sa tendresse, sa timidité et la maladresse qu'il pouvait avoir quand il voulait trop bien faire et qui lui ressemblait tellement. Donc, euh, il m'a beaucoup parlé du scoutisme et ça fait le lien, ça introduit bien les choses. Eh bien, le texte que je vais vous lire euh, est d'Emmanuel Zedenborg et euh, qui est un mystique suédois, et comme mon mari s'appelle aussi euh, Emmanuel, bon, il y a, y a des liens qui se font, et c'est un petit texte sur l'amour conjugal. Alors donc, c'est à mon mari Emmanuel, que j'ai perdu le 21 janvier de l'année 2022, que je dédie ce petit texte. L'amour conjugal est l'amour fondamental de tous les amours célestes et spirituels, et par conséquent de tous les amours naturels. C'est le Père dont tous les autres sont lignée. Dans son essence, il n'est autre chose que la volonté ou le désir que deux soient un, que deux vies deviennent une seule vie. Il est l'union ou la conjonction de l'amour et de la sagesse. Ceux qui ont vécu dans l'amour vraiment conjugal ont été unis quant aux âmes et quant au mental. Cette union toute spirituelle est une adjonction de l'âme et du mental de l'un à l'âme et au mental de l'autre. Adjonction qui ne peut nullement être dissoute. Il s'ensuit que de tels couples ne peuvent nullement être séparés par la mort de l'un puisque l'esprit du défunt ou de la défunte, cohabitent sans cesse dans l'esprit de celle ou de celui qui a survécu, et cela jusqu'à la mort du survivant, quand de nouveau ils se rejoignent et s'aiment plus tendrement qu'auparavant, parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Et ce texte m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles du deuil, euh, quand l'absence est une très grande douleur, mais quand il y a une confiance qui s'établit dans le fait que l'amour a une, a une dimension éternelle. Et mon mari qui était timide et peu bavard, mais il y avait de temps en temps des phrases merveilleuses, parce que parfois il me disait, tu sais, je crois que j'aurais aimé te connaître enfant, et il ajoutait « De toute façon, je crois que je te connaissais avant ». Et je lui disais « Avant quoi ?» Il disait « Avant, avant, avant de naître ». Et il ajoutait aussitôt « J'espère que je te connaîtrai pour toujours après, après ». Donc, euh, il disait très simplement à sa manière qu'il croyait dans cet amour conjugal et à sa dimension éternelle. Et c'est à lui que dont le prénom veut dire euh, « Dieu avec nous ». Et je vérifie chaque jour à quel point son prénom euh, lui allait bien, que je dédie ce petit texte et à tous les hommes et les femmes qui s'aiment vraiment sous le regard de Dieu.
2: Merci, Daniel. Daniel, vous, vous n'avez
1: voilà. pas été scout
5: Moi, je n'ai pas été scout, mais mon mari euh, m'a fait aimer le, le, le scoutisme et je crois qu'il était encore Porteur. Sa mère avait été elle-même euh, chef-ten scout et j'ai retrouvé euh, euh, dans les affaires de mon mari des cahiers qui venaient de, de sa mère avec des jeux, enfin, à faire, euh, à faire euh, pratiquer euh, au scout, etc. Que, et lui-même, il avait ce tempérament mmh. de. de, de, de il correspondait, je crois, aux valeurs. Oui, je scouts, sens qu'il faudra qu'il fasse une
2: émission vraiment consacrée au, au scoutisme. Et vous
1: pouvez nous rappeler le, le surnom que les scouts lui avaient donné
5: Oui, Ourson Maladroit. Est-ce ou que vous, est que vous me
1: permettez de, de vous en donner un à mon tour je vais, oh, vous, oui. je vais vous appeler Ourson émouvante.
5: Oh, 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 merci beaucoup. <rire> Surtout émouvante. Oh, ourson, je ne me
1: permettrai pas. Mais oh, mais Ourson, ça me
5: va très bien. Moi, très bien, alors on garde Ourson. <rire> on garde l'oursonne. Très bien. <rire> Comme ça l'oursonne et l'ourson euh, sont unis euh, à jamais quelque
2: part. <rire> Daniel, en vous écoutant nous lire euh, Emmanuel euh, cet extrait donc d'Emmanuel Swedenborg. Swedenborg. Euh, J'ai eu aussi un moment d'émotion puisque euh, il y a dans le scoutisme un, un écrivain qui a beaucoup marqué plusieurs générations qui s'appelait Serge Dalins. Qui a beaucoup écrit oui. sur l'amitié, notamment dans la collection Signes de Piste avec cette fameuse saga du prince Eric. Une oui. belle histoire d'amitié en, en six volumes. Et le prince Eric, c'est un personnage qui règne sur une principauté fictive qui s'appelle Swedenborg. Alors peut-être oh. Serge Dalin s'est-il inspiré de l'auteur que vous nous avez lu pour nommer cette principauté fictive où se déroule une partie de l'action et de l'amitié qui unit les personnages de cette saga du prince Eric et nos auditeurs, pour beaucoup, l'ont lu. Alors, je peux me permettre d'en dévoiler la fin. Le prince Éric finit par mourir héroïquement à la fin de cette saga. C'est d'ailleurs dans le souvenir de beaucoup d'adolescents un, un, un drame d'amitié, de, de perdre cet ami qui est devenu ce personnage. Et voilà ce que Serge Dalin s'écrit à la fin du, de cette saga, à la fin du sixième et dernier tome, ainsi régna le prince Éric. Voici, en voici un court extrait où qu'il se trouve. Christian n'omet jamais de fêter le 13 juin à sa manière. Évoquant les jours heureux de son enfance, les heures si brèves, passées avec l'ami à nul autre pareil, il puise force et courage dans le souvenir du prince si fidèle.
5: Mais vous savez que ça me touche beaucoup, cette conjonction de, de noms et de... C'est assez mystérieux tout ça. Mais à côté de ce petit texte sur l'amour conjugal, il y a un tout petit texte également sur les amis. Et puisque vous parlez de l'amitié, euh, eh bien Zedenborg a écrit « Ceux de nos amis qui sont au ciel ont marché à nos côtés dans ces rues et se sont réunis à nous pour ce culte. Nous ne les voyons plus. Nous avons déposé leur corps matériel dans la terre où ils se réduisent en poussière, mais eux, ils sont dans le ciel, leurs visages resplendissent d'amour, ils ont rejeté les infirmités de la vieillesse et avancent vers le printemps d'une éternelle jeunesse. Nos places seront bientôt vides ici, qu'elles ne soient pas laissées éternellement inoccupées là-haut. Donc euh, je.
2: Je, voilà, je suis oui. très ému par de, cette... Moi aussi, je, je, je suis très ému et la, la, la technique elle-même est émue puisque pour la, la première fois depuis une éternité d'émissions, nous avons une interruption technique où mon micro a été coupé. Peut-être était-ce un moment trop émouvant. Euh, merci d'avoir de, de, meublé ces quelques instants, Daniel, avec vos belles paroles. Je, je reprends juste la lecture là où, où, où elle en était. Oui. Le prince Évoquant les jours heureux de son enfance, les heures si brèves passées avec l'ami à nul autre pareil, il puise force et courage dans le souvenir du prince si fidèle à son devoir, oublieux de soi et soucieux des autres. Sa courte vie, toute d'amour et d'amitié, fait dire à ceux qui l'ont connu il n'est pas vraiment mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Et à ceux qui enseignent l'histoire ainsi régna le prince Éric. Ainsi devraient régner tous les princes qui gouvernent la terre.
5: Mais vous savez que euh, un livre mmh. qu'adorait également mon mmh. mari, c'est peut-être très banal, mais c'est mmh. Le Petit Prince. Et cet homme très, très humble et très simple, qui, se, était qui lui ressemble une émission princière, il était très oublieux mmh. de lui-même. Oui beaucoup plus soucieux des autres que de
2: lui-même. Comme l'était le, le prince pense, Eric et Daniel. Moi comme je, le je vous remercie beaucoup, Daniel, pour euh, vos magnifiques paroles de, de ce soir. Merci de nous avoir lu Emmanuel Swedenborg. Merci d'avoir rendu hommage à Ourson maladroit, votre défunt mari. Et merci d'avoir permis de lire ces quelques euh, lignes. Très émouvante pour moi euh, du, du prince Éric. Euh, Jeanne Chauvin, que ressentez-vous en entendant cet échange
3: oh, bah, L'émotion, comme vous l'avez déjà souligné euh, énormément. Mais euh, là, je suis très touchée de, de, de cette relation de vous, que vous nous partagez, que vous aviez avec votre mari, et, euh, et la relation avec ce mmh. texte. Euh...
2: Merci, Jeanne. Merci encore à vous, Daniel. Et merci à Pierre, qui est avec nous depuis la Lozère. Bonsoir, Pierre.
6: Et bonsoir difficile de prendre la parole après ce que j'ai entendu de mmh. l'ourson émouvante Alors pour ce qui me concerne, vous avez dit tout à l'heure que les poèmes récités oui. étaient mieux que les poèmes lus. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas le choix, j'ai une DML là et je ne peux plus lire ni écrire quoi que ce soit, donc je suis bien obligé d'apprendre les poèmes par cœur alors j'en ai quelques-uns en stock et dont un euh, que je trouve euh, qui est court en plus donc je ne sais pas encore il entraîne trop euh, longtemps, de Simone Weil la philosophe oui. il restera de toi Merci, il restera Pierre. de toi il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés il restera de toi de ton jardin fleuri une fleur oubliée qui ne s'est pas fané. Ce que tu as donné en d'autres fleurira, celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts, un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert en d'autres revivra « Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé au mendiant du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. » Voilà, ce pas très long.
2: Merci Pierre. Belle mémoire.
6: Bravo. Euh, euh, je n'ai pas le choix. <rire> si je veux continuer à résister, je trouve que les poèmes, j'en ai un certain nombre d'autres, hein, de tout genre, euh, je trouve que les poèmes, ça. À mon âge, maintenant, 83 ans, parce que c'est quand même un sacré handicap, j'ai le DNA, les poèmes, ça aide à vivre. Et donc, ai... Je pense
1: que c'est pour tous les âges, ça.
6: Pour tous les âges, oui. oui.
1: Vous me coupez ah si vous n'êtes ah pas oui. d'accord, Pierre.
6: Si, 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 si. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Sauf que si vous voulez, euh, euh, on ne pense pas, ou on n'a pas la volonté, ou les circonstances font que on est pris par autre chose et on n'a pas le euh, la volonté de les apprendre. C'est assez compliqué d'apprendre un bohème. Hein euh, enfin, c'est compliqué pour moi. Si vous voulez, j'ai passé par exemple un poème comme Où donc est le bonheur disait de Victor Hugo, qui est trois ou quatre fois plus long que, que celui que je viens de dire. Là, j'ai euh, ruminé à plusieurs reprises dans ma tête, hein. et il y en a encore plus long que ça. Hein. et, et J'apprends aussi des, des, fables, des fables de la fontaine. Enfin, bon, il y a
1: pire comme rumination quand on y pense. Ruminer Victor Hugo et La Fontaine.
6: Oui, entre fait, autres, oui. mais... C'est des bons compagnons. Euh, des bons compagnons aussi. Vous avez Louis Aragon. Louis hmm. Aragon, euh, rien n'est précaire comme vivre. C'est fou, je ne si vous le connaissez. Euh...
2: Peut-être qu'un qu auditeur nous le, le lira ce soir. Merci d'en de, faire cette suggestion, Pierre. Euh, Pierre, il restera de vous aussi tout ce que vous aurez semé, et vous aurez semé dans notre émission euh, ce soir ces, ces quelques vers de, de Simone Veil, la philosophe, hein, avec un avec un W dans son nom. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre.
6: Merci à vous, merci à vous.
2: C'était une grande joie de vous entendre et c'est une grande joie aussi d'entendre tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56
1: 44 00 Pierre le
2: connaît toujours par cœur, tout va bien Merci pour vos lectures sur le thème de l'amour ou de l'amitié Nous nous retrouvons juste après un petit concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach Comédien, merci à vous tous qui nous appelez toujours pour vous êtes très nombreux à nous appeler pour nous lire un texte qui nous parle d'amour ou d'amitié. Et le texte suivant, bah, c'est vous qui l'avez apporté, Jeanne Chauvin, Pierre Imbert. Qu'allez-vous nous lire
3: On va vous lire un extrait de Cyrano de Bergerac. Oui. Donc euh, d'Edmond Rostand.
2: Voilà. Un dialogue comme il y en a beaucoup qui nous parle d'amour et d'amitié qui nous donne envie de vivre des histoires d'amour et d'amitié aussi. Merci de l'avoir apporté. Nous vous écoutons.
3: Mais l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime, de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment. Où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste.
1: Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mots me diriez-vous
3: Tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront. Je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui, des taches blondes.
1: Oui, c'est bien de l'amour.
3: Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il y en a, il en a toute la fureur triste. De l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah. Que pour ton bonheur, je donnerais le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pou pouvait, parfois, que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent Voyons, te rends-tu compte sens tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte
7: oh,
3: oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela Vous m'écoutez moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux, car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles, car tu trembles, car j'ai senti que tu le veuilles ou non, le tremblement élevé adorer de ta main, descendre tout le long des branches du jasmin.
2: Merci pour ces tremblements. Pardon, je vous ai interrompu en plein tremblement. Pardon, euh, chers amis, euh, il y a beaucoup de choses qui tremblent ce soir dans notre émission. Le standard tremble parce que les appels sont très nombreux pour nous proposer des lectures et il semble que la régie tremble un peu aussi puisque nous ne sommes pas là maintenant tout de suite en mesure de prendre vos appels chers auditeurs. Vous savez ce soir on parle d'amour et d'amitié et souvent l'amour nous, nous coupe la parole, nous fait bredouiller, nous fait bafouiller on, alors que d'habitude on est très à l'aise, on se sent subitement totalement désemparé, on ne sait plus quoi dire, on rougit, c'est un petit peu mon cas. Là maintenant, puisque je suis incapable de faire
7: autre chose que de vous proposer, moi aussi, une lecture, celle d'une lettre. La voici. Dans mes jours de malheur, Alfred,
2: seul entre mille, tu m'es resté fidèle où tant d'autres m'ont fui. Le bonheur m'a prêté plus d'un lien fragile, mais c'est l'adversité qui m'a fait un ami. C'est ainsi que les fleurs sur les coteaux fertiles étalent au soleil leur vulgaire trésor, Mais c'est au sein des nuits, sous des rochers stériles, que fouille le mineur qui cherche un rayon d'or. C'est ainsi que les mers calmes et sans orage peuvent d'un flot d'azur bercer le voyageur. Mais c'est le vent du nord, c'est le vent des naufrages qui jette sur la rive une perle aux pêcheurs. Maintenant Dieu me garde où vais-je, et que m'importe Quels que soient mes destins, je dis comme Byron. L'océan peut gronder. Il faudra qu'il me porte. Si mon coursier s'abat, j'y mettrai l'éperon. Mais du moins, j'aurais pu, frère, quoi qu'il m'arrive, de mon cachet de deuil sceller notre amitié. Et, que demain je meure ou que demain je vive, pendant que mon cœur bat, t'en donner la moitié. Merci, Alfred de Musset, pour. Cette lettre à son ami Alfred Tatté. Merci à Martine qui nous rejoint depuis le Limousin. Bonsoir Martine. Bonsoir. Merci d'être avec nous Martine.
8: Alors je voulais vous lire un extrait des sept euh, poèmes d'Amour en guerre de Paul Éluard. Et ce sera un thème un peu différent de ce que vous évoquez actuellement. Alors j'écris dans ce pays où l'on parque les hommes dans l'ordure et la soif le silence et la fin. François la Colère qui est Louis Aragon en fait. Un navire dans tes yeux se rendait maître du vent. Tes yeux étaient le pays que l'on retrouve en un instant. Patient, tes yeux nous attendaient. Sous les arbres des forêts, dans la pluie, dans la tourmente, sur les neiges des sommets. Entre les yeux et les jeux des enfants, Patients, tes yeux nous attendaient. Ils étaient une vallée, Plus tendre qu'un seul brin d'herbe, Leur soleil donnait du poids Aux maigres moissons humaines. Nous attendaient pour nous voir, Toujours, car nous apportions L'amour, la jeunesse de l'amour, et la raison de l'amour, la sagesse de l'amour et l'immortalité. Le coin du cœur disait-il gentiment, le coin d'amour et de haine et de gloire, répondions-nous, et nos yeux reflétaient la vérité qui nous servait d'asile. Nous n'avons jamais commencé, nous nous sommes toujours aimés, et parce que nous nous aimons, nous voulons libérer les autres de leur solitude glacée. Nous voulons, et je dis, je veux, je dis, tu veux, et nous voulons que la lumière perpétue des couples brillants de vertu, des couples cuirassés d'audace, parce que leurs yeux se font face, parce qu'ils ont leur but dans la vie des autres. Voilà.
2: Merci Martine. Merci
1: Martine. C'est
8: Merci. différent de tout ce qu'on a entendu.
1: C'est très bien que ce soit
2: différent.
8: C'est pour ça que j'ai choisi ce texte.
2: Vous avez très bien fait Martine. Nous avons besoin de, de variété aussi dans l'émission. Merci pour ces sept poèmes d'amour en guerre de Paul et Luard. Jeanne Chauvin. Ah, Ce sont des
8: extraits. hein. Oui, de... bien
2: sûr. Jeanne, que vous a inspiré cette lecture de Martine
3: non, c Ça fait du bien de changer un peu, en effet, euh, comme on dit. Merci beaucoup Martine pour votre voix, votre diction.
1: Oui Martine, vous lisez très bien. Vous avez fait du théâtre
8: Non, non, pas
3: du tout, pas du tout.
1: Bon, ben bah, il va falloir s'y mettre. Hein.
3: Oh, mais je suis trop
8: âgée. Mais
1: non, mais non, il n'y a, a pas d'âge. Quand on a un talent comme le vôtre, il ne faut pas le laisser passer.
8: Non, non, mais je, me... je pratique beaucoup la poésie. Ah euh... bah, c'est déjà bien alors. Donc, euh... mmh. mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, de lire de la poésie. On a des thèmes très différents, Et Enfin bon, moi j'ai des auteurs préférés, luard Char, euh, et d'autres choses.
1: Mais c'est très bien que justement vous ayez apporté un thème, comme disait Jeanne, différent, quelque chose. Un autre voilà, style de ça, texte.
8: C'est suis... pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que je me doutais que. Les thèmes seraient... Euh... Je
2: suis ravi d'animer une émission dans laquelle on peut aussi bien entendre lire l'évangile que Paul-Éluard. Je crois que nous avons besoin de cette variété-là. Nous avons oui. à prendre de l'évangile, bien sûr, mais aussi de, de bien d'autres personnes,
1: Pierre. Ou le rôle de Cyrano joué par une femme et le rôle de Roxane joué par un homme, j'adore, Aussi,
2: je suis pour. Il faudra que, que voilà. nous recommençons cela sans <rire> interruption de, de ma part, euh, une prochaine fois. Merci Martine.
8: Voilà, bonne fin de soirée en poésie
2: Merci bonne Martine, soirée. bonne soirée aussi. C'est au nuit. tour de Fabrice d'être avec nous Bonsoir Fabrice Oui,
9: bonsoir louis Bonsoir euh, frère <rire> Et bonsoir à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent ouais, J'aimerais vous partager euh, une strophe de la pensée de Pascal sur la, la grandeur de l'homme C'est le numéro 30 Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime de cette âme. Toute la félicité des hommes consiste donc dans cette estime de savoir qui nous sommes. Voilà ce que je voulais vous partager, tout simplement.
2: C'était rapide et efficace, cette estime de savoir qui nous sommes, Pierre. est complètement dans le thème. On en fin de compte euh,
9: voilà. Je trouve qu'il décrit très bien l'âme qui est vraiment dans sa hauteur, dans la hauteur de l'homme, dans son esprit. Euh, se trouve son cœur, son âme. Et en fin de compte, il déploie la, le fait d'être euh, dans cette estime de, de soi et de Dieu, parce que les deux sont liés. On est toujours envoyé l'un à l'autre, et puis après bon, il va un peu plus loin, et de demeurer dans cette estime de qui nous sommes pour Dieu, et de qui nous sommes pour nos frères, je trouve que c'est une très belle chose. Sans être euh, un but de notre personne, mais je pense qu'un juste, juste regard, de, regard, une juste estime de nous est, est aussi important pour pouvoir euh, rayonner, partager cette charité, cette miséricorde. On peut donner que ce que l'on a reçu. Voilà.
2: Merci beaucoup, euh, cher, cher Fabrice. D'avoir osé ce soir nous lire quelques mots des pensées de Pascal. Est-ce que ce sont là aussi des textes qui se prêtent bien à la mise en scène Pierre, Jeanne, est-ce que vous pourriez sur scène les déclamer
3: Je ne sais pas, mais j'aimerais... En... Enfin, moi, j'ai découvert euh, la, la littérature et la philosophie grâce à Pascal. J'ai vraiment un amour immense pour cet auteur. Et surtout, pour, euh, quand j'étais au lycée, une de ses phrases où il disait « Tout le malheur des hommes vient de ceux qui ne peuvent rester seuls en silence dans une chambre ». C'est à peu près ça. Et, et je me suis dit, mais c'est merveilleux, ça décrit exactement ce que je sens. Donc j'ai un amour profond, j'espère pouvoir euh, un jour euh, le déclamer sur scène, en effet.
7: Chers
1: auditeurs, vous ne vous en rendez pas compte, mais rendez-vous est pris. Jeanne à la mise en scène, moi sur scène, pour dire les pensées de Pascal. Un spectacle à 500 dates, avec l'Olympia pour nous tout seuls.
2: C'est prévu grâce à Fabrice qui nous en a donc soufflé l'idée ce soir. Merci encore à vous, Fabrice. Je... Je me réjouis de voir la, la variété des lectures que nous avons ce soir. Nous passons de la poésie à l'évangile, à, à la philosophie. Euh, merci encore à, à vous tous. Vous êtes, je, je le disais tout à l'heure, nombreux à euh, proposer vos, vos lectures. Euh, nous avons Yvette avec nous depuis l'Indre-et-Loire. Bonsoir Yvette.
10: Bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir Yvette.
10: Bonsoir. Alors ce, ce texte que je vais vous donner... Je J'ignorais que je l'avais, euh, j'étais, étant jeune, dans une institution, Jeanne d'Arc, dans le Toircet, et Mère Marie du Sauveur, la directrice, de, Mère Marie du Sauveur de l'Immaculée Conception, avait fait un texte qu'elle a appelé Action de Grâce. Mais j'ignorais que je l'avais encore, alors elle m'est apparue, après s'être euh, occupée de moi pendant 66 ans, elle fut ma conseillère...
2: Euh, Yvette, il, euh, il nous reste une grosse minute avant la prochaine pause.
10: Alors, voilà ce texte. Jésus, vous êtes là, tout vivant en moi. Je vous adore. Vous savez tout. Vous savez bien que je vous aime mais je voudrais tant vous aimer davantage. Merci Jésus pour tout ce que vous me donnez, pour toutes vos grâces, mon baptême, vos pardons, vos miséricordes, vos sacrements, parmi lesquels votre Eucharistie, votre parole dans la Bible, les prières, les psaumes, les homélies. Merci, Jésus. Je vous demande la grâce de ne jamais commettre un seul péché mortel, de vous rester fidèle toute ma vie, jusqu'à ma mort. Apprenez-moi à mieux prier, à aimer le sacrifice qui vous prouve mon amour, à devenir pur, humble, courageuse, obéissante, prête à me donner aux autres pour votre Merci, amour. Merci Yvette. Bénissez ceux que j'aime, tous ceux qui me font du bien, tous mes amis.
2: Et vous aussi, nous ceux... bénissons et vous remercions Yvette. Je...
10: De ceux qui vont mourir, de tous ceux joie qui, de vous qui entendre, ne vous à aime pas. Donnez à tous les chrétiens. Nos courtois
2: Toujours avec euh, nos amis comédiens pierre Imbert et Jeanne Chauvin. Et nous sommes là ce soir pour vous écouter, chers amis, nous lire des textes que vous aimez, qui nous parlent d'amour ou d'amitié, poésie, euh, roman, euh, bible ou toute autre chose. Lisez-les-nous au 0156 56 44 00. C'est une soirée forte en, en, en émission, en émotion que nous avons, puisque les appels non seulement sont nombreux, et tellement nombreux, que euh, la technique s'en trouve perturbée. Toutes euh, nos excuses pour cela, c'est la joie euh, du direct, parfois de, de la comédie. Les comédiens que vous êtes euh, savent peut-être ce que c'est que d'être sur scène et d'avoir un imprévu. Un, mm -hmm. un camarade qui ne euh, connaît pas sa réplique, par mm -hmm. exemple. Ça vous arrive, Jeanne Oui,
3: moi, ça m'est arrivé. Un camarade qui avait oublié un élément essentiel de la pièce, qui était le poison qui était censé tuer la personne à la ah, fin oui. de la pièce. Donc, sans le poison, pas de mort, pas de fin. Donc, euh, grand moment de flottement sur scène. C'était. Euh...
2: Il a fallu improviser. Il
3: a fallu improviser. Il l'a étranglé non, il a, il a trouvé une solution pour dire, euh, Correctement dans les tons de la pièce, euh, j'ai quelque chose, j'ai oublié quelque chose en coulisses. Moi, euh, j'ai cru qu'il fallait enchaîner, alors qu'en fait, mm -hmm. on a juste laissé un gros blanc. Personne s'est rendu compte de rien. Il bravo. a cherché dans les coulisses pendant trois heures et puis là, Bravo,
2: merci euh, à lui, bravo pour sa réactivité. Merci à Alexis. Je, pardon, je remercie Yvette que nous avions juste avant euh, la pause et étant perturbé par la technique, il m'a été difficile de mettre le bon rythme. Pardon, Yvette, de vous avoir coupé dans votre euh, lecture euh, qui nous parlait aussi d'un d'une autre forme d'amitié, celle qui nous unit avec le bon Dieu, et c'était important de l'entendre aussi ce soir. Yvette, je suis sûr que vous me pardonnerez. Pendant que nous écoutons Alexis du Loir-et-Cher, bonsoir Alexis. Merci. Bonsoir Alexis, m'entendez-vous Alors, je ne sais pas si euh, nous entendons Alexis, mais pour ma part, euh, je euh, ne euh, l'entends pas. Euh, Alexis qui est avec nous normalement depuis le, le Loir-et-Cher. Je le redis, je le retente. Alexis, j'ai l'impression parfois de, de faire du spiritisme, de faire tourner les tables. <rire> Alexis, <rire> m'entendez-vous Alexis, êtes-vous là Alors peut-être est-il là, mais euh, nous, décidément, ce soir, j'ai en moyenne un gros problème technique, je le disais en antenne, une fois par an, et cela tombe euh, ce soir. Je remercie euh, nos amis techniciens qui sont sur le coup et qui se, se démènent pour que, les choses se passent euh, au, au mieux. Euh, merci euh, à eux, merci à ceux qui, qui nous appellent. Et puisque nous n'avons pas Alexis, je vous propose bah, que nous aussi nous, nous lisions. Nous aussi. Ah, Alexis. Euh, bonsoir. Bonsoir, Alexis. Vous avez perdu, on vous retrouve. Je m'inquiétais, je, je commençais à transpirer. Mais oui. moi aussi, <rire> quel bonheur de vous retrouver. Oui. Merci, <rire>
0: Alexis. Style. que lisez. Bravo vous pour vos émissions. Euh, je, je salue aussi Pierre, humbert et Jeanne. Hein, Jeanne. Euh, oui, oui la, la première fois que j'ai osé, c'était à propos du film Vaincre ou périr. Oui. Et je vous avais offert euh, le dialogue. Euh, voilà. Bon. Alors là, je, depuis 6 heures du matin, je suis sur RCF 41 Et euh, je commence par l'émission Don d'organes avec. Euh, voilà. Et, et, et alors ça chemine et je suis hospitalier je, je travaille à l'hôpital et, et puis j'ai pensé une amitié parce qu'il il se trouve qu'il y a quelques, quelques jours à peine un ami d'enfance me, me met un message et, et souhaite me retrouver et alors euh, grâce à l'Esprit Saint me vient à l'esprit la phrase culte euh, de Montaigne parce que c'était lui, parce que c'était moi voilà euh... Alors, j'hésite après oui. à vous dire ou les phrases de Michel de Montaigne ou, alors ça, je pense que peu de personnes connaissent. J'étais en 85 au concert, pour la première fois de ma vie, ma mère m'a apporté, euh, au concert de Sardou qui oui. avait une chanson... Parce que c'était lui, parce que c'était moi, absolument.
2: Exactement.
0: Exactement. Donc... Euh, voilà. Vous allez chanter, euh, Alexis Non, chanter. Je, je pense. J'ai peur de, de faire mal aux auditeurs, mais <rire> euh, ma petite voix. Mais euh, je, je, je peux réciter parce que c'est un texte de Jean-Loup Dabadie mmh. et euh, qui était bien inspiré, qui connaissait évidemment euh, Montaigne et, et qui a fait cette chanson. Voilà, je vous l'offre ce soir. À vous, aux
2: auditeurs.
0: Allez-y, l'Esprit allez Saint qui m'a guidé. Alors, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire d'un ami qui n'aime pas la nuit, qui tenait ni la bière ni la mer, qui appelait la musique du bruit. Il est doux de caractère, il aimait les plages sous la pluie. C'était tout à fait mon contraire, on était pourtant deux amis. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais qu'est-ce que lui pouvait bien faire de mes idées, de mes colères Nous n'avions que des différences, on n'avait même pas la même France. On était là de la même enfance, dans la rue. Je prenais sa défense, c'est pour sa mère qui m'a séduit. Je crois qu'elle n'a jamais souri. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Il y a une femme sur cette terre. Ses yeux sont couleur de la mer. Elle est belle jusqu'au bout des doigts. Je la déteste. Elle sait pourquoi. Parce que c'était lui et parce que c'était moi. Je lui ai donné mes chemises quand il perdait les siennes au jeu. Je lui ai donné mon église quand il avait perdu son dieu. Je l'attendais comme un frère quand il est parti. Comme on, on s'enfuit, oui, oh, vous connaissez, vous allez faire Pour aller je faire, je ne sais, je sais ne quelle, quelle guerre. guerre, je ne sais quelle, je ne, ne l'attends plus aujourd'hui parce que c'était lui, parce que c'était moi, quand il est rentré, il avait froid, il, toujours la même blessure au cœur, il ne reviendra pas cette fois, et je connais bien son vainqueur. Il était doux de caractère, il aimait les plages sous la pluie, c'était tout à fait mon contraire, il était pourtant deux amis, on était pourtant des amis, parce que c'était moi, parce que c'était lui, il y a une femme sur terre, ses yeux sont de couleur de la mer, elle est belle jusqu'au bout des doigts, je la déteste, elle sait pourquoi. Voilà. Merci Alexis. Merci Alexis. Merci
3: beaucoup. Moi je la connaissais
0: J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à suivre vos émissions, bien que je suis... Lève-tôt et couche-tôt, mm -hmm. mais euh, oui, j'aime beaucoup vos émissions.
2: Merci. Merci beaucoup Alexis de votre amitié, de cette écoute de, des paroles de Jean-Loup Dabadi pour Michel Sardou, un beau texte sur l'amitié aussi, pierre voulez-vous voulait réagir.
1: Alors pour nos amis couche -tôt comme Alexis, euh, ils peuvent écouter l'émission en replay. Absolument. Ne l'oublions pas, sur le site internet de Radio Notre-Dame.
2: Absolument. Ouais, Ou je sur... fais
1: presque autant partie de la maison que Louis-Oxile.
2: <rire> Alors nous, avons, nous allons avoir dans un instant Brigitte, mais nous avons aussi cité Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il me semble que Jeanne, vous êtes justement venue avec un petit bout de Montaigne ce soir.
3: Exactement, un Alors, petit bout qui puisse,
2: Puisque nous en parlions, avant d'écouter Brigitte, pourriez-vous nous lire Montaigne, le texte original d'où nous vient cette formule, parce que c'était lui, parce que c'était moi
3: si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, ne sait quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous nous ayons l'un de l'autre, faisait en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien, dès lors, ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années, elle n'avait point à perdre temps et à se régler aux patronelles amitiés molles et régulières. Auquel il faut tant de précautions, de longues et préalables conversations. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et se perdre dans la sienne. Qui ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien.
2: Merci, parce que c'était Jeanne Chauvin nous lisant Montaigne, parce que c'était Pierre Imbert aussi.
1: Oui, vous vous souvenez de ce qu'a dit Daniel à propos de l'ours maladroit, son époux, oui. qui se connaissait avant et qui se connaîtrait après Je pense que Daniel, si elle avait lu Montaigne, elle l'a sûrement lu, d'ailleurs, elle, elle aurait reconnu ça là-dedans aussi.
2: Parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que c'était Montaigne, parce que c'était Jeanne, Pierre, Alexis, ou Brigitte qui nous appelle de Lyon. Et la ici. Et Brigitte qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Bonsoir Lyon.
11: <rire> et ben moi, je vous ai trouvé un petit texte de euh, La Terre des Hommes d'Antoine Saint-Exupéry. Je l'ai ouvert le livre et puis je suis tombée dessus tout de suite. Donc je, et puis, je voulais faire un, un petit message pour les, les Russes et les Ukrainiens. Voilà, parce qu'ils connaissent des choses pas très gaies en ce moment.
2: Je peux vous le lire Allez-y, Brigitte, on vous écoute.
11: Alors, je vais essayer parce que j'ai un peu, comment dire, le stress. <rire> Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades. Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. Mais nous n'avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules voisines dans une course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine n'ajoute rien à l'exaltation de la course. Pourquoi nous haïr Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles sentre puisqu'il suffit pour nous délivrer, de nous aider à prendre conscience d'un but qui nous relie les uns aux autres, autant le chercher là où il nous, nous unit tous. Voilà, c'était mon petit texte que j'ai choisi pour vous.
7: Mais
1: Brigitte, fallait pas être stressée, ça s'est très bien passé. Oui <rire> La Brigitte,
11: oui, j'ai le, le cœur qui tape à toute vitesse.
1: Mais ça ira, vous inquiétez pas. Vous nous écoutez à la radio ou vous nous écoutez via Internet, la Brigitte
11: Non, à la radio. À la, la radio. Donc vous n'avez
1: pas l'image. Vous ne voyez pas non, Louis Auxil pas frétiller de bonheur parce que vous lui avez lu du Saint Exupéry. Il c
12: est,
2: est quasiment
1: en lévitation.
2: À chaque fois qu'un auditeur nous lit Antoine de Saint-Exupéry en présence de Pierre Imbert, Pierre euh, m'offre ce, voilà, ce, cette même remarque. J'ai toujours. toujours effectivement dans cette émission un recueil des ouvrages d'Antoine de Saint-Exupéry parce qu'il a écrit sur tant de sujets que c'est oui, toujours c un c plaisir de le texte, citer. Et oui. ces textes sont beaux quand
11: même.
1: Il faut nous rappeler la prochaine fois Brigitte.
2: Ah bon bah Maintenant que ça s'est si la... bien
1: passé pour votre première fois, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas aussi bien pour la suite
2: Merci.
11: Brigitte. Oui, mais je ne connaissais pas l'émission. Je, 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 je crois que j'ai entendu une fois, mais je ne me rappelle plus ce que c'était le sujet exactement. Ça, ça devait être moins important que ce soir. <rire> Là, je souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci
2: pour votre appel. Merci, Merci beaucoup, beaucoup oui. Brigitte, pour au revoir, au revoir. Brigitte. Au revoir, Brigitte. Bonne soirée, Lyon. Merci de nous avoir parlé ce soir par les écrits d'Antoine de Saint-Exupéry de euh, l'amitié difficile à travers, euh, à travers la guerre. Pierre-Humbert, vous m'avez fait signe parce qu'il y a un texte... Non,
1: le thème sur le pain rompu dans le texte de Saint-Exupéry me faisait penser à un texte que j'ai apporté, mais mmh. c'est le, le seul rapport qu'ils ont entre eux.
2: D'accord, alors vous nous le garderez peut-être pour, voilà. pour un petit peu plus tard. Euh, merci encore à, à, à vous Brigitte. Et puisque vous évoquiez, Brigitte, euh, les tourments, les souffrances de, de la guerre, moi aussi j'ai un petit texte à vous partager. C'est aussi une parole d une, les paroles d'une chanson. Alors ce n'est pas Michel Sardou, c'est une chanson dont euh, l'auteur euh, n'est peut-être pas certain. Euh, on a peut-être le nom du compositeur, elle date euh, du début du 19e siècle, elle nous vient euh, d'Allemagne, à une époque où l'Allemagne et la France peut-être avaient quelques conflits entre eux, et c'est là, c'est connu en Allemagne et dans le folklore militaire comme le chant « der gute Kamerad » ou « ich hatte ein Kameraden », c'est-à-dire « j'avais un camarade ». C'était donc un chant traditionnel des forces armées allemandes qui a un peu franchi la frontière pour devenir aussi un chant de, des forces armées françaises euh, que l'on chante sous le titre de la cavalcade. Les paroles en sont directement traduites et c'est avant tout un chant sur l'amitié et cela nous rappelle que où que l'on se trouve, par rapport à une ligne de front sur un champ de bataille les valeurs d'amitié qui peuvent unir les hommes restent les mêmes et en, en lisant ces quelques paroles peut-être que des auditeurs se souviendront de l'air qu'ils auront pu peut-être chanter sur ces mêmes paroles que voici un jour dans la fusillade galopante à l'inconnu nous allions en cavalcade tu étais mon camarade celui que j'aimais le plus un cavalier par bravade, des siens le plus résolu, me porta à son estocade. Ce fut toi, mon camarade, ce fut toi qui l'a reçu. J'ai vengé les que ce coup t'avait valu, mais, très tard, dans la nuit froide, j'ai pleuré mon camarade près de son corps étendu. Je suis ma route maussade et je chevauche sans but, au hasard d'une embuscade, j'ai perdu mon camarade, je ne rirai jamais plus. Prince, écoute ma balade, et cet appel est perdu. Prie, le Dieu des cavalcades, de placer mon camarade à la droite de Jésus. Merci à vous pour votre écoute, pour vos lectures. Joyeuse ou moins, ce qui nous parle d'amour et d'amitié. Toujours, nous nous retrouvons juste après une petite sonate pour piano de Beethoven. A tout de suite. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: À vous tous, chers amis, chers auditeurs, pour vos lectures, pour la beauté de vos paroles, pour votre patience à travers les aléas parfois de la technique qui semble rétablie. Je remercie tous ceux qui se sont dévoués pour cela. Je remercie aussi un auditeur qui, ou une auditrice d'ailleurs, qui ne souhaitait pas donner son prénom et que je, dont j'aurais le message, allait très remonter, déçu par le fait que j'ai coupé un auditeur lisant son texte, peut-être Yvette tout à l'heure, pour faire passer de la pub. Euh, pour, pour cet auditeur anonyme, ce n'était pas un problème technique Alors, cher auditeur anonyme, moi, je, si je dis que c'est un problème technique, c'est que ça l'était bien Nous avons une pause à 22h58 que je ne peux pas déplacer Et c'est vrai que les aléas de ce soir m'ont un peu perturbé dans les horaires aussi J'étais contraint et forcé d'abréger un peu la lecture d'Yvette Et je me suis excusé auprès d'elle en direct à l'antenne juste après Merci de me faire savoir quand l'émission ne vous convient pas et d'appeler pour qu'elle soit encore meilleure grâce à vous, chers amis, chers auditeurs, comme l'a fait Marcel depuis Beaune. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, Marcel. M'entendez-vous Il semblerait que Marcel ne nous entende pas. J'entends le bip simplement de son téléphone. La régie va rappeler Marcel pour que nous puissions la voir. Et en entendant que la régie appelle Marcel, peut-être que Pierre ou Jeanne, vous avez un petit texte à nous partager
3: euh, Moi j'en ai deux. Jeanne soit long, soit un cours. Alors
2: plutôt un court, puisque je sens que Marcel va, va vite revenir. Alors, vous
3: un très court euh, de Nietzsche.
2: Ah ben, comme ça on aura voilà. vraiment tout vu ce soir. C'est très bien Jeanne. Allons-y pour Nietzsche.
3: Allons-y. Qu'est-ce qu'aimer Sinon, comprendre et se réjouir qu'un autre être vive, agisse et sente d'une autre manière que nous, d'une manière opposée même. Afin que l'amour puisse unir les contraires dans la joie, il ne faut pas qu'il les supprime, les nie. Même l'amour de soi a pour condition première la dualité, ou la multiplicité, irréductible dans une seule et même
2: personne. Voilà. Merci Jeanne d'avoir euh, lu... Euh Nietzsche, ce soir, après euh, Paul Éluard ou l'Évangile de Jean. Nous aurons eu une émission très variée. C'est aussi euh, la, le plaisir que nous avons de découvrir des horizons très larges chaque soir. Euh, merci à Marcel qui est bien avec nous depuis. Bonne. Bonsoir, Marcel. Oui, bonsoir,
13: Louis Oxyl. Bonsoir euh, euh, Jeanne et Pierre, je m'appelle euh,
2: Exactement. Toutes,
13: bonsoir. Et tous les amis qui partagent cette très belle soirée pleine d'émotions et pleine de d'amour fraternel. Vraiment, c'est magnifique.
2: Et bonsoir, Beaune. Merci
13: <rire> beaucoup.
2: Alors, Marcel, que vouliez-vous nous lire ce soir
13: oh, bon j'en avais plein. On en, comme tous, nous en avons plein. Si vous le voulez bien, j'ai une petite chanson, mais je vais vous le dire en parole, bien sûr. Oh. Euh, mais je peux... Un premier, une première trope. <rire> je garantis pas la voix. Sentez-vous libre, Marcel. <rire> c'est une petite chanson que j'ai faite à l'occasion. Euh, un peu... ça fait. Un peu une balade médiévale si on peut dire à l'occasion du passage de la comète de LM il y a très 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 longtemps. Mami, m'amour, Marraine. Où t'en es-tu allé J'ai couru mon pleines, ne t'ai pas retrouvé. J'ai couru mon pleines, ne t'ai pas retrouvé. Tu m'avais dit je t'aime dans la douceur d'été. Tout en filant la laine avec moutons au pré. Tout en filant la laine avec moutons au pré. La ville semblait belle et sentait bon les blés. Et fine comme dentelle scintillait la rosée. Et fine comme dentelle cette île elle a rosée. Depuis tant de comètes se sont échevelées comme celle du poète et celle de aller Comme celle du poète et celle de Aller S'envolent la tire d'elle dans le soir qui s'endort, Fauvette et tourterelle, et ma jeunesse encore. Fauvette et tourterelle, et ma jeunesse encore. Mais je sais que l'automne annonce le printemps, qu'à nos cœurs il redonne l'amour de nos vingt ans. Qu'à nos cœurs redonne l'amour de nos vingt ans. Mami, maman, ma reine, enfin tes retrouvée, nous courons et pleines comme biche en liberté. Nous courons et pleines comme biche en liberté très longtemps
6: que Je ne l'ai pas chanté.
1: Marcel c'est <rire> génial
3: Merci beaucoup
1: C'est vous qui avez écrit ça, la musique aussi
13: La musique aussi, bien que je ne connaisse pas la musique Alors c'est un ami euh, parce qu'elle a pu être accompagnée par ma fille à une petite soirée amicale à la harpe, euh, ma fille jouant de la harpe euh, c'est un ami qui est musicien qui, alors je lui ai chanté beaucoup de fois et il a mis sur des notes et donc c'est comme ça qu'elle peut être <rire> ma fille a pu la... Oui, à voilà
1: C'est génial, merci Marcel, c'était super.
13: Vous nous avez transporté. Merci, merci. Écoute, on passe des soirées magnifiques, vraiment. Je suis cœur, merci, je... merci beaucoup, l'Auxil et les amis.
1: J'ai eu peur d'être un peu indiscret en vous poussant à chanter, mais en fait, j'ai bien fait d'insister.
13: <rire> écoutez, j'osez pas, parce que franchement, ma voix, du coup, il y a longtemps que je n'ai pas chanté. Et que, voilà, je... voilà. Eh ben,
1: il faut s'y remettre.
2: Merci
7: beaucoup, merci avec
1: plaisir,
2: merci Marcel. Marcel, bon, c'était bon une joie de, de vous entendre, euh, merci pour, pour cette audace-là d'écrire, de, de composer et de chanter en direct à l'antenne sur le thème proposé. L'auditeur suivant, nous l'attendions et Pierre en particulier l'attendait de pied ferme. C'est Axel bien sûr. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ah. Bonsoir à vous. Merci Bonsoir Axel. Axel d'être là, comment allez-vous ben, On fait, on fait aller. Et vous Eh bien, puisque vous êtes là, Axel, tout va bien. Je suppose que vous nous avez, comme chaque mois, écrit un petit poème Ben oui, « Amour et amitié ». Allez-y, Axel.
12: Deux sentiments présents en nous dès notre enfance, qui s'installent en nous sans que vraiment on y pense. On apprend à se connaître, à s'apprivoiser, pour avoir au fil du temps une destinée. Ces deux sentiments qui souvent nous font grandir, qui nous aident à avoir confiance en l'avenir, peu à peu, nous apprenons à ouvrir nos cœurs, à nous offrir ce que nous avons de meilleur. Ces épaules où on prend appui et on se pose, où on se réalise, fait de belles choses, on emprunte de belles routes des chemins, on a besoin de l'autre, on se tend la main. Ensemble, nous apprenons tous à voir plus loin, affrontons les obstacles de notre destin. Nous savons qu'il n'est pas forcément noir ou rose. Nous en ressentons quelquefois de belles choses. Amour et amitié sont pleins de malice. Ils se rencontrent et souvent peuvent être complices. Certains arrivent à ne pas se prendre au sérieux. Il arrive qu'on puisse lire dans leurs yeux.
2: Merci Axel. Merci à vous. Nous pouvons presque lire dans vos yeux malgré l'absence de regard puisque nous sommes en radio. Axel, c'est toujours une joie de de vous entendre chaque mois. Merci pour votre fidélité et pour cette créativité aussi. Il y a un site internet, si ma mémoire est bonne, poème, au pluriel, axel.fr, où on peut les retrouver. Merci beaucoup.
1: Merci pour votre fidélité, Axel.
12: Ah, merci à
1: vous. Je suis venu une dizaine de fois dans l'émission maintenant, à chaque fois que vous appelez, c'est génial. <rire> non mais c'est vrai, c'est super.
12: C'est super. super. Et le mois prochain, j'aurai le bonheur de fêter avec vous mes 40 ans d'écriture.
2: On vous attend. On vous attend. Le mois prochain. Oui, en fait, pro... le thème, ce serait quoi ouais, bah, C'est une bonne question. Les poèmes d'Axel. C'est une bonne <rire> question, Axel. Pas fini, Je confesse ne pas encore avoir décidé du thème dans, voilà, je décide des thèmes de manière tout à fait autoritaire et, et unilatérale, et cette fois-ci je ne l'ai pas encore fait pour dans un mois, mais cela viendra bientôt, et vous me donnez ainsi l'occasion, Axel, de dire à ceux qui nous écoutent que sur le site internet de Radio Notre-Dame il y a une petite page pour l'émission Écoute dans la nuit oui. où tous les thèmes des émissions à venir sont annoncés, y compris ceux du mardi ou vendredi ce qui vous permet, chers amis, si vous le souhaitez de préparer un peu en avance les, euh, les méditations, lectures ou autres que vous voulez nous offrir chaque soir. Merci oui, Axel. Merci à vous. À dans un mois, Axel, et bonsoir à Marise de Paris. Bonsoir Marise. À bientôt. Oui, bonsoir Luxile.
14: Bonsoir oui, Paris. J'ai un petit poème dans le thème que j'ai écrit euh, il y a un certain temps. D'accord, mais qui est toujours présent dans mon cœur. Ce qu'on écrit avec le cœur, ben, c'est nous. Ça révèle de nous. Je vais vous lire mon poème, d'accord Allez-y Marise. Je l'ai intitulé Viens. Bon, c'est comme ça. C'est entre l'amour, l'amitié, c'est un amour naissant. Bref, euh, au jardin de mon cœur, il est né une fleur. Elle embaume mes pleurs et m'inonde de bonheur. Si fragile à sa naissance, je l'ai laissé grandir jusqu'à m'envahir pour devenir souffrance. Comblant mes espérances de toute sa puissance, elle irradie ma vie, me consumant, elle se fortifie. À présent, si tu le veux, viens te réchauffer à ce feu, l'entretenir et l'attiser, tu verras des flammes s'en élever. Viens cueillir cette première fleur que tu as semée en mon cœur, ne la laisse pas périr avant de l'avoir vue s'épanouir. Viens découvrir les trésors cachés en mon corps. Ne les laisse pas s'enfouir avant de les avoir fait fleurir. De sa flèche affûtée, l'amour m'a transpercé. Douleur et bonheur en mon corps enlacé font battre mon cœur enflammé. Viens éteindre le feu brûlant en moi. Viens ne, mon Viens m'inonder de larmes de bonheur. Viens étancher ma soif et te noyer avec moi. Viens calmer ma terreur. J'étouffe, amour. Je succombe, amour. Je t'appelle, amour. M'entends-tu, amour Tu m'as ensorcelé, tu m'as envoûté, tu m'as possédé. Viendras-tu m'apaiser Je souffre, amour. Je t'attends, amour. Viens me sauver. Viens me ressusciter, mon amour. Viens, viens. Oui, viens.
2: C'est fini. Merci, Marise. Merci. Nous avons ce troisième auditeur successif à nous lire un poème de sa propre plume. Et ce n'est pas choisi de ma part. Merci beaucoup, Marise. Vous vouliez de l'amour Et, Et de l'amitié, puisque c'est le thème de nos lectures. Mon amour, ce soir.
14: amitié, oui. oui. oui.
2: Nous allons continuer à en avoir. Euh, et voilà. Moi, je suis très
1: admiratif des auditeurs qui appellent pour lire leurs propres textes. Je trouve ça vraiment formidable. Hum. Moi, je suis à l'aise avec les textes des autres. Je ne sais pas si j'arriverai à lire les miens.
2: Mais lancez-vous, Pierre. N'hésitez pas. Ben à... non, justement. Non, non. Eh bien, voilà. Je laisse son... ça à Marise. ça très bien. Chacun, chacun son, son talent. Euh, et vous, euh, vous en avez euh, tous, chers auditeurs, ce soir. Merci beaucoup. Merci, Marise. Oui,
14: il réussit, mais c'est avec le temps, avec l'âge, qu'on se
2: Et nous avons on se en confite. studio deux, deux jeunes, deux, deux jeunes comédiens. J'ai 71 ans, an j'ai dit ça. On
14: oh, vous êtes 80, une petite jeune, euh, alors. Tout va bien, ouais.
7: il faut... Dans
14: les années 80. Mmh. Mais maintenant, avec le temps, euh, on se dévoile plus.
2: Peut-être que si la valeur... Euh, avec le temps. La valeur... Euh, N'attend point le nombre des années, peut-être au contraire que la sagesse et l'envie de raconter les années découvrent la valeur. Absolument. Merci beaucoup, Marise, d'avoir été là. Merci, Marise. Ce Maryse. soir, nous allons à présent écouter Gérard depuis hier dans l'Essonne. Bonsoir, Gérard.
0: Bonsoir, Louis Axel.
2: Bonsoir, Après, Gérard.
0: Bonsoir. Après tant de belles choses que je viens d'entendre, j'ai presque un peu honte parce que j'ai qu'une simple chanson à vous faire entendre. C'est tout en, tout en modestie, vous voyez.
1: On vous écoute.
0: C'est la chanson de Gilbert Bécaud, « Un peu d'amour et d'amitié
7: ». Voilà, une
0: chanson, une oui. chanson qui, est, qui est vraiment sentie et qui
2: me plaît beaucoup. Gérard, voilà. n'ayez pas honte. Vous savez, mmh. euh, oui. les auditeurs parfois rechinent à passer l'antenne parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas euh, à la légitimes à la hauteur. <rire> Mais si nous choisissons de les prendre à l'antenne, c'est qu'ils oui. le sont. Euh, et euh, il y en a beaucoup que l'on ne prend pas faute de temps mais qui le sont aussi euh, Gérard, merci beaucoup voulez-vous nous, nous en lire les paroles de cette chanson ou nous la chanter euh, vous Je vais
0: simplement l'écouter
2: Alors euh, Gérard, oui. nous, avons, nous avons chaque deuxième vendredi du mois une émission musicale où nous écoutons beaucoup oui. de musique et et là, chaque premier vendredi du mois, nous sommes plus sur la lecture, sur l'écoute attentive ah bon des mots. Mais j'en ai les paroles sous oh les oui. yeux, et Pierre aussi. D'ailleurs, peut-être que Pierre accepterait de nous lire Gilbert Bécaud, un peu d'amour et d'amitié. Voilà, donc me voilà devant le fait
1: accompli. <rire> je fais vous n'avez pas donné le choix. Alors oui, elle ne m'a pas du tout laissé le choix. Ce n'est pas du tout une, émo, une émission démocratique. Je dénonce moi ce moi soir. Vous mis Dénoncer. Je dénonce.
2: Passion. Allez, c'est parti. C'est votre amitié qui veut cela aussi, gentil. Pierre.
1: Allez Merci Louis Auxil. Euh, « Un peu d'amour ou d'amitié Toi qui es seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi, et sur les ondes je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton, toi dans ton village lointain, t'as un problème insurmontable Tiens, pose-la sur la table, laisse passer, laisse passer, et le temps, et le temps. Et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok, ok, bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête, ah mais cela faut pas les louper. Et toi, Gérard, je suis désolé, mais Google, il fait des fautes de frappe. <rire> donc je suis un peu perdu dans la lecture, mais je et reprends, toi, je reprends. Chambre, hein. Et toi, la chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville, pour ton manteau, prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain, à tous leurs problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok Ok Bien.
2: Merci Pierre d'avoir lu au débeauté, sans aucune préparation, ces paroles de Gilbert Bécot. Un peu d'amour et d'amitié, vous les avez lus dans, dans toute leur exactitude. Euh, merci Gérard de nous avoir mis un peu de, de Gilbert Bécaud ce soir dans notre émission. Merci
1: Pierre d'être venu à mon secours. Je vous en prie Gérard, ça a
2: été, c'était
1: à peu près ah, bien. Parfait. parfait, vous avez une diction euh, impeccable. Je fais ce qu'on peut. Je, je, je crois <rire> que
2: certains auditeurs pourraient être en train de se dire « Ah oh, mais ils auraient pu mettre la musique, quand même, ça aurait été mieux. » Ah oui,
0: un petit fond sonore. Nous oui. aurions oui.
2: pu, mais je et crois je que c'est important aussi parfois de délester la... les paroles de la mélodie pour mieux justement les entendre, mieux les comprendre
1: Oui et puis entre nous si j'avais vraiment chanté la chanson je pense que Gérard m'aurait réchauffé donc il vaut mieux que je les Ah lu. non, Je ne
2: serais pas permis <rire> ah, Merci Gérard, vous êtes trop beau <rire> Merci beaucoup Gérard
1: Bonne soirée à
4: tout Belle le monde soirée à revoir, vous. Gérard.
2: Bonsoir à Marie-Arlette qui nous écoute depuis la Drôme Provençale Bonsoir Marie-Arlette
15: euh, bonsoir Louis-Auxyde, bonsoir à votre invité.
2: Bonsoir Marie-Arlette. un
15: poème, mais je ne sais pas si c'est un peu long, alors je ne vais peut-être pas tout lire. Hein.
2: En effet, Marie-Arlette, nous avons des minutes qui nous sont comptées, mais je vous laisse choisir de nous lire deux, trois ou quatre strophes à votre convenance. De quel est ce poème oui, Il
15: y en a un, deux, trois, quatre, alors c'est un peu long. Hein, quand même. Allez je ne vais pas lire les quatre.
2: Allez-y, lisez Vers son alors. Alors. Allez-y okay. Marie-Arlette.
15: La lumière. Disons. En ce moment, il y a de la lumière hein, tous les
2: jours. Heureusement. Ah oui. Surtout dans et la Drôme Provençale. Les... Surtout de... dans la Drôme. La Drôme, ah, Drôme oui. s'il n'y a pas la lumière, ce n'est plus la Drôme. Hein. Marie-Arlette, merci pour <rire> votre présence constante dans cette émission où régulièrement vous nous appelez pour nous parler notamment de la météo, de la Drôme Provençale et de comment vous voyez évoluer le climat et la nature ah, oui, autour de là, vous. vous ah évolué vers vous 3. Et je vous propose, marie Arlèche, qui que vous nous lisiez, justement, euh, ce poème « Vers la lumière ». Allez-y.
15: Humain mystérieux, libre et maître ici-bas, voué tel un barbare aux guerres franciscides. Plus le déchirement halte à tes homicides, lucide, contre toi retourne tes combats. Post émulation barbare des batailles pour un rayon de gloire un galon de médailles à quel dieu de l'honneur sadique et tout puissant peut-on sacrifier tant de sang innocents Don, céleste la vie échappe à ta science la transmettre et ton seul victorieux pouvoir qu'importe son mystère obéit obéit au devoir d'être ton protecteur en âme et conscience. Je crois que ça suffit parce que c'est un peu long.
7: Hein
1: Marie-Arlette, oui vous êtes où exactement dans la Drôme Pourquoi Parce que je viens prochainement pour un festival dans la Drôme, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes dans le coin.
10: Mais vous n'êtes pas suis... obligé de
1: répondre. Je oui, pardon. Oui, oui, bien de... sûr. Je suis à 20
15: km de vézor la
1: D'accord. Vous connaissez le petit village de Piégon
15: Oui, bien sûr. Bah voilà. J'y suis... Hein.
1: suis pour le week-end de l'Ascension pour un festival de théâtre. Vous venez nous voir quand vous voulez.
15: <rire> ah bon
1: Eh oui. Vous avez noté
15: oui, là, eh bah, voilà. là, là, oui, vous parlez de l'ascension, là j'ai des notes à prendre donc pour le temps.
1: Là, bah, voilà, c'est parfait, c'est génial. Les,
15: les trois jours avant l'ascension, là il va tomber mes notes pour l'été.
1: Très bien, c'est noté,
2: je prendrai un kawaii. Merci beaucoup oui, oui. <rire> Marie-Arlette.
15: Des fois, il pleut pour la l'ascension, pas toujours, mais ça arrive.
2: Et c'est là une amitié naissante entre Marie-Arlette et Pierre que nous voyons apparaître sous nos yeux. Marie-Arlette, merci de nous avoir lu le début de ce poème de Robert Volen, « Vers la lumière ». Merci de nous montrer aussi le ciel lumineux de cette drôme provençale, vous et votre magnifique accent méridional, gardez-le surtout. Merci également à Claude qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Claude.
4: Bonsoir, oui, je vais vous lire un poème de
16: de, de Baudelaire, Harmonie du soir. Allez-y, Claude. Euh, J'y vais, hein là Allez-y. Voici venir des temps ou vibrant sur sa tige, Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, Valse mélancolique. Et l'angoureux vertige Chaque fleur s'évapore Ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit Comme un cœur qu'on afflige Valse mélancolique Et l'angoureux vertige Le ciel est triste et beau Comme un grand reposoir Le violon frémit Comme un cœur qu'on afflige Un cœur tendre qui est Le néant vaste et noir le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi,
7: lui comme un ostensoir.
2: Nous écoutions César Franck, ce premier Andantino du prélude Fugue et Variation. Merci à vous tous, euh, chers amis, qui avez été nombreux ce soir à nous appeler pour nous lire un texte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amitié. Pardon encore pour euh, les aléas techniques qui, ce soir, nous ont fait vivre une émission réellement plein direct, en pleine spontanéité. Merci pour votre patience et vos nombreux appels. Pardon à ceux qui n'auront pas pu, ce soir, euh, prendre... Euh, euh, à l'antenne. Je salue Jacques de Paris qui a entendu la parole de Montaigne parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et euh, c'est aussi le texte qu'il euh, aurait euh, choisi. C'est selon lui le plus beau texte sur l'amitié. Merci Jeanne donc, de l'avoir apporté, de nous l'avoir lu. Je remercie euh, Catherine qui pensait à la chanson de Françoise Hardy sur euh, l'amitié. Bien sûr, Pascal de Lille-Adam. Pen il, il pensait un texte de la chanteuse Jeanne Manson un texte tiré de son livre « Prières d'amour ». Je remercie également Corinne de Douai qui pensait à un extrait de poème de Francis Lalanne. Eh bien, pourquoi pas Je salue Jean-Michel de Paris, penser à Saint-François d'Assise et son « Notre-père » paraphrasé. Un très beau texte sur l'amitié. Pierre-Marie de Toulouse, pensait au livre des Maccabées, là aussi où on parle d'amour dans le désert. Je salue également Jean-Louis, qui pensait à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et à ses paroles dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Merci à vous tous. Merci aussi à Daniel, qui, pour finir, est avec nous depuis les Pyrénées. Bonsoir Daniel.
17: Oui, bonsoir, oui, bonsoir, euh, messieurs les auditeurs. Voilà, bonsoir euh, Daniel. Voulu... Bonsoir. J'aurais voulu lire euh, un psaume. C'est le psaume 120 euh, pour, euh, ben, pour tous ceux qui vivent. Et et qui sont heureux ou qui souffrent, euh, voilà, sur la terre, et puis pour tous ceux qui sont partis, voilà. On vous écoute, je Daniel. Je, je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour maintenant et à jamais.
2: Merci Daniel. Merci à vous. Daniel, je crois me souvenir oui. que vous nous écoutez, nous appelez depuis vos montagnes des Pyrénées.
17: Oui, c'est vrai. <rire> merci beaucoup, Louis, et merci à, à tous les auditeurs. Merci voilà. de nous faire vous prendre vous de la écoutez.
2: hauteur ce soir, et je suis très heureux que comme dernier texte de cette émission, nous ayons entendu ce psaume 120, celui qui euh, nous parle de, de lever les yeux vers euh, ces montagnes, y compris celle peut-être où vous vous trouvez, Daniel. Et merci de, voilà, de mettre cette hauteur dans cette fin d'émission bientôt déjà, dans, dans quelques minutes. Merci Daniel. Merci Daniel.
3: Merci Daniel.
2: Et merci à tous ceux donc, qui nous ont appelés ce soir. Merci aussi à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air pour nous y soutenir. Et puis merci à vous, Pierre Imbert, Jeanne Chauvin, pour votre amitié votre patience ce soir et, et pour vos lectures. Qu'avez-vous ressenti ce soir en, en écoutant toutes ces, ces lectures euh, d'auditeurs Jeanne, vous qui veniez pour, pour la première fois, avez-vous passé une bonne soirée
3: Oui, alors j'ai pas vu le temps passer, vraiment. Je m'étonne déjà que ce soit presque la fin. Et euh, c'était un beau partage, j'aime toujours quand les gens euh, se, se dévoilent et offrent euh, une petite pépite de ce qu'ils euh, qu aiment.
1: Moi j'admire l'enthousiasme de nos auditeurs. Les, 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 la joie qu'ils ont à nous appeler c'est vraiment toujours agréable de, de pouvoir partager tout ça avec eux comme, comme dit la
2: camarade Jeanne présente. et c'est aussi une joie de partager cela avec l'équipe d'écoute dans la nuit que, que je salue Alexis, François et Marie-Elisabeth ce soir et puis puisque nous avons encore 4 minutes d'antenne pour être précis peut-être pouvons-nous terminer chacun par une dernière lecture plutôt courte s'il vous en reste une euh, Qu'est-ce que vous seriez en mesure de nous lire, euh, Pierre, Jeanne
3: Alors, moi j'avais euh, Saint-Augustin. Oui. C'est un petit peu long, mais je peux lire que le début sinon.
2: Alors, un début de Saint-Augustin pour Jeanne. Pierre, qu'avez-vous
7: mmh.
1: C'est compliqué parce que tout est long. <rire> On va se débrouiller une fin de, une... Oui je sais, c'est bon, j'ai trouvé D'accord. Saint-Augustin commencer
2: Alors euh, ce que je vous propose c'est d'annoncer les titres Et puis ensuite mmh. nous, nous enchaînerons les trois Moi j'ai la garde des
1: boutons de Louis Pergo.
2: Merveilleux, et moi j'aurai quelques mots de Marcel Proust sur la lecture Jeanne Je
3: vins à Carthage Et partout autour de moi Bouillait à gros bouillon La chaudière des amours honteuses Je n'aimais pas encore Et j'aimais à aimer Dévoré du désir secret de l'amour, je m'en voulais de n'être pas plus encore. Comme j'aimais à aimer, je cherchais un objet à mon amour. J'avais horreur de la paix d'une voix sans embûche. Mon âme avait faim, privée qu'elle était de la nourriture de l'âme, de vous-même, mon Dieu. Mais je ne sentais pas cette faim. J'étais sans appétit pour les aliments incorruptibles, non par satiété, mais plus j'en étais privé, plus j'en avais le dégoût. Et c'est pourquoi mon âme était malade et rongée d'ulcères.
2: La lecture est une amitié. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres... Pas d'amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié qu'ont-ils pensé de nous N'avons-nous pas manqué de tact Avons-nous plu? Et la peur d'être oublié pour tel autre toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé. Et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Amant,
1: heureusement voulez-vous voyager Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste, j'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous le fils de Cithère, je servis engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ah si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête Ai-je passé le temps d'aimer